0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十二月二十号，星期三，农历是癸卯年兔年的十一月初八了。好，要留意哦。今天晚间呢，越晚会越冷，而且呢，这一波冷空气强度可能逼近寒流等级哦，所以大家在呃这个衣物的增减部分要特别注意。那详细的一个天气变化，还有转变的时间点，各地呢影响程度有多大、哦？线上您先请到的是中央气象署的预报员曾昭成先生
1: 。今天受到强烈大陆气凉和寒流逐渐南下的影响，所以气温是一路啊往下滑，越晚会越冷。白天的高温，北部跟宜兰大约是七十八度，那中部跟花东是二二三，南部的话是二十五度左右。今天入夜过后，北部跟宜兰的低温都会下滑到十四度，其他地方的话也会降到十三到十九度，所以大家要注意好保暖。呃，在云峰面的北部跟东南部地区，还有恒春半岛都会有云峰面的降雨，比较持续的降雨。其中在金门北岸、宜兰还有大台北的山区都会有比较大的雨势发生。呃，在收到中层水系往北移的影响，所以在中南部地区今天会有也会有下一些小雨。呃，因为在东北季风是持续的在增强的，所以在桃园。到台南的沿海地区，还有台东兰屿绿岛跟恒春半岛、澎金马都会有九到十一级的强阵风，所以在沿海的乡镇或者是海边活动的朋友都要特别留意安全。另外是基隆北海岸还有宜兰花莲的沿海也会有这个长浪发生，大家要特别留意。以上资料由中央气象署提供
0: 。嗯，张成，这一波天气变化最冷的时间点落在什么时候？大概会冷到什么程度？我看部分的呃气象专家说，哎、欸，可能会跌破七度哦。那请叫气象署。
1: 嗯，在礼拜五的清晨应该会是这一波冷空气最强的时候，北部的温度会在北呃中部以北的温度还有宜兰大概是在九到十一度，空旷地区可能会在低个一到两度左右。那南部地区大概是十二到十四，所以都是蛮有感的降温
0: 。那降雪几率呢？
1: 嗯，礼拜四晚上到礼拜六，迎风面像是在宜兰或者是北部的山区，两千公尺以上都有机会。如果温度水汽配合的话，都会有机会。但是主要还是以结冰跟雾凇结霜为主。
0: 好，谢谢招成提醒，也提供给大家做参考。哦，当然要注意哦。今天晚间呢，越晚会越冷，而且会下雨哦，降雨的范围也扩大。除了北部、东半部，南边也会有一些水汽飘上来哦，所以南部会有局部短阵阵雨。如果今天晚归的话，雨具千万不要忘记哦。那最冷的时候呢，气象署说，星期五的清晨，大家准备起床上班、上课，就要特别注意哦。那个时候是最冷的时候。要追雪的话哦，在宜兰两千公尺以上的山区。有机会，不过呢，刚才招成说，可能还是以结冰啦，或者是雾凇几率比较高，要看水汽够不够，水汽加低温，当然就有机会下雪了。好，再来关心的是，呃，在昨天外电焦点部分呢。长荣航空班机在外站跟其他航机碰撞，有一架波音 777-312、ER、航机，当地时间在十八号晚间旧金山机场，由地勤代理公司用拖车进行后推作业的时候，跟达美一架737的飞机碰撞。幸好机上三百六十六个人通通平安，不过接下来可能会跟代理公司来求偿了。关心清晨收盘的美国股市表现，美国联邦准备理事会联准会官员试图要抑制市场对联准会明年将速度降息的预期，鸽派影响持续发酵，所以呢，美国的公债殖利率下滑，欧债的部分呢殖利率也是下滑的。清晨美国股市延续涨势，深夜的欧洲股市呢主要指数收高，金价续涨。市场现在关注的是本周稍后要公布的美国通膨数据。清晨美股收盘，到琼涨两百五十一点，收在三万七千五百五十七点；标普百指数涨二十七点，四千七百六十八点；纳斯达克指数涨九十八点，一万五千零三点；费城半导体涨二十一点，四千一百二十五点；台积电 ADR 今天涨幅百分之零点九，来到一百零三点八七美元。现已收盘的欧股，伦敦股市涨23三点，七千六百点；法兰克福指数涨93三点，一万六千七点；巴黎 CAC 四十指数涨5点，七千五百点。红海频频发生商船被也门叛军攻击事件，加剧中东局势紧张，也影响到国际海运。长荣等国内货柜三雄宣布改到非洲好望角。现在有越来越多的石油以及油轮公司避开红海这个地方，所以国际油价走扬。而美国呢，则是宣布成立所谓的十国联盟，要组建新的部队，在红海的南部跟亚丁湾来联合护航哦，希望能够让影响降到最低。台北股市昨天在电子全指股遇震乏力，改由传产股领军的情况之下，在盘面个股跌多涨少，八大类股全盘寂寞，大盘收盘指数跌七十五点，收在一万七千五百七十六点，成交量缩减到三千两百五十八亿元。而日本央行决定维持超宽松货币，日元兑换美元汇率应声重贬。不过呢，台币兑换美元相对是有撑的。昨天台币收盘收在3十3 6六一兑换一美元，贬值 4.7 分。好，这个是已经连两贬了。汇市交投清淡，所以台北外汇市场成交量只有 8.47 七亿美金。最主要马上哦，元旦长假要到，所以很多外资呢提前放假，量能明显微缩。而在昨天，财经市场关注的两大新闻。一个是护国神山台积电，吴裕景宣布董座刘德英在明年六月股东大会之后就要退休，总裁魏哲嘉要接任董事长，在半导体业界投下了一枚震撼弹。好，本来现在台积电呢，从呃创办人退休之后呢，五年多来一直是采取刘德英跟魏哲嘉的双手掌制，不过明年在刘德英退休之后，这种共治的形态就会被打破，所以呢，法人认为刘德英退休应该会为台积电。在短期要、哦、投下一些变数，在股价部分应该会受到影响。那为什么在这个时间点退休呢？是不是跟先前市场传出他决定到美国投资设厂不顺利，所以被内部要求负责呢？有关系？现在市场有相当多的传言。而产官学界讨论沸沸扬扬的囤房税 2.0， 昨天在立法院三读过关了。本来的县市归户改为全国总归户，最高税率百分之四点八。而这个新制预计明年七月上路，二零二五年开征。如果你想要把房子改为自住来适用相对比较低的税率，要记得哦、啊，在房屋税开征四十天，也就是三月二十二号之前迁入户籍，向基征机关申报。财政部说，这次囤房税 2.0 影响的总户数达到445十五万户。专家说，可能接下来的房市会受到影响，会出现房产重新配置、出租换降税、舍新屋去买中古屋，还有建商呢更倾向玩销预售屋、让利出售高总价产品等五大变化。不过，有部分专家比较悲观说，说税负恐怕接下来会转嫁到房租上，房客先哭，该跑的现在动作赶快，赶快跑吧。今天的外电部分呢，首先来关心大陆甘肃的地震消息。大陆甘肃前天深夜发生瑞士规模六点二的地震，目前呢统计至少造成一百二十七人死亡，七百多人受伤，而且灾区现场现在房子倒了，水电交通一度中断。不过用电部分呢，今天清晨，呃，大陆官方宣布说，包括甘肃、青海的供电，通通已经恢复正常。现在比较麻烦的是，在震灾区救灾现场，零下低温，天气预报说未来十天最低温零下十四度，而且呢还有余震不断，所以呢七十二小时的黄金救援时间，在恶劣的环境条件之下不断被压缩。大陆国家主席习近平指示全力搜救，而国务院副总理张国清已经带领工作小组到灾区去。昨天，蔡英文总统透过社群平台 X 用简体中文还有英文表达慰问，说：“我们的搜救队已经待命了，随时都可以出发。”不过，大陆方面没有回应。大陆《北京日报》引述中国地震局地球物理研究所特聘专家高梦谭的说法表示，甘肃地震呢是一次典型的。逆冲型地震，这次震区位在青藏高原的东北缘，因为青藏高原的隆起跟呃东北上的一个推挤，所以地面震动非常的强烈，容易引起山体崩塌还有滑坡。好，这个地方刚好也是中国地震比较强烈的地区，广泛的分布大批逆冲型的断裂带，所以在史上也发生过相当多次的地震。除了地震之外呢，在冰岛过去几周有剧烈的地震发生，昨天则是火山喷发。不过幸好初步估计不会影响到人口稠密的地方，或者是重要的基础建设。而火山喷发伴随释放大量有毒气体，但是呢，当局评估说应该不会达到先前笼罩在火山爆发阴影的邻近小镇格林达维克。说这个有毒气体距离喷发地点大概是三公里，那附近的民众通通已经被疏散了。从上个月开始，当局陆陆续续的疏散超过四千多名的居民，所以没没有传出伤亡哦、喔。但是比较让人担心的是，在火山喷发点附近还有个地。地热发电厂，好，现在当局在密切监视当中。而现在航班是不受影响的。不过呢，当局也特别提醒说，哎，游客不要去打卡哦、喔，千万不要靠近火山爆发地，因为这绝对不是旅游火山哦、喔，是有安全上的问题的。美国的哈佛大学、宾州大学，还有麻省理工学院的校长， 5号出席美国众议院反犹太议题听证会，被质疑说他们没有积极处理反犹太言论，容忍反犹太主义，所以引起各界谴责。最近呢，这个事件的风波不断不断的扩大，美国的国会通过决议，呼吁撤换哈佛以及麻省理工学院的校长。而宾州的众议院则表示，他们通过决议撤回给予宾大的经费。哈佛大学的捐款也受到影响。有知名的律师事务所说，接下来呢，他们不会再聘用哈佛的毕业生哦。这是在美国大学反犹太风暴不断不断扩大。因为美国出售 F 16战机跟加拿大解除武装禁运，土耳其松口可能会同意瑞典加入北约，而丹麦则是接棒芬兰跟瑞典跟美国达成了国防协定，接下来呢他们会允许美国的部队跟军备常驻在丹麦领土。好，另外在俄乌战争部分，马上就要接近两年的时间了。乌克兰总统泽伦斯基说，乌军希望能够增派多达50万人。不过，美国白宫警告，除非国会批准额外的一些援助，否
2: 则呢，他们给乌克兰的援助月底就要用完了。切海伦的报道。乌克兰总统泽伦斯基在基辅举行的年终记者会上表示，最高军事指挥官已经提议再动员45万到50万人参与战争。他坦言，这既敏感，代价也高。他也暗示，前线已经有50万名士兵。泽伦斯基这番谈话是在美国和欧盟援助受挫之后发表的。美国国会共和党先前阻止了一项价值600亿美元的乌克兰军事计划，随后匈牙利阻止了欧盟500亿欧元的财政援助协议。但欧盟领导人也说，乌克兰不会失去支持。英国广播公司 BBC 报道，二零二二年二月，莫斯科全面入侵之后，乌克兰继续和俄罗斯占领军作战，目前面临弹药短缺的问题。基辅的反攻在冬季开始就停止了，外界担心俄罗斯可能在火力上击败乌克兰。BBC 报道，泽伦斯基已经排除了任何动员女性的提议。记者问乌克兰是否即将输掉战争，泽伦斯基坚定否认了这个说法。他也说，和俄罗斯的和平谈。谈判目前不可行。记者齐海伦报道。继续焦点转回国
0: 内，先来关心国内大选话题。2零二四总统大选第一场电视证件发表会，好，不是辩论会哦，是单项证件发表，在今天晚间7点钟会登场，由民事主播，还要提醒有投票权的民众可以来听听看各个主要的候选人他们提出什么什么样的证件，然后呢投向你神圣的一票哦。在选战倒数三组候选人各自都有造势行程，国民党候选人呃这个侯友谊呢，这个星期六。会在台北凯道大造势，要迎战选前黄金交叉的分水岭之战，包括前总统马英九、国民党党主席朱立伦、立法院前院长王金平，还有高雄市前市长韩国瑜，以及呢蓝营执政县市十五位县市首长，大家通通都会站出来，营造团结胜选的氛围。好，在蓝营喊出至少要四万人上凯道，希望重现二零零六年红衫军纳斯卡线展现首。五及集中战的气势，而民进党候选人清德明天要启动唱土地的歌，拼 Learn the Bang， 我们的希望环岛活动。而周末呢，到中台湾跟北台湾，其中二十三号到南投彰化台中苗栗新竹，二十四号北上桃园新竹基隆跟台北。他们规划在每一个地方呢，来清德只要到就会进行大型的牌子活动，巡回全台湾之后，集结各地牌子成果一并呈现。而民众党的柯文哲这个周末有两场造势，还有一场妙口开仗。礼拜六下午柯，柯哲柯文哲呢会先回到故乡新竹参加民众党举办的大造势，接下来到高雄的冈山出席呢一场号称是韩粉、柯粉、郭粉三军齐挺柯批的造势大会。当然，在民众党部分，希望能够营造再也大团结挺柯文哲的一个气势。而礼拜天，柯文哲会到屏东西门广场的庙口开讲。好，这一份所谓的这个韩粉、柯粉、郭粉三军齐挺柯批的活动哦。好，这个是。具有国民党党员身份挺韩大将陈清茂，他规划二十三号在高雄举办的三粉联盟集合大造势。不过，因为呢，这韩国瑜已经表态是力挺侯友谊跟赵少康了，所以国民党高雄市党部开闸，要寄出撤销党籍的处分，要来处分这位所谓过去挺韩大将陈清茂。时间七点十七分，我们要进广告、哦、等一下回来到现场。中国大陆商务部上周五发表对台贸易壁垒调查报告，根据呢对外贸易法以及他们的对外贸易壁垒调查规则，认定台湾对大陆的贸易限制措施已经构成了贸易壁垒。这份报告的公告时机引起大家相当多的讨论哦，甚至有借选的质疑。选战倒数不到一个月，昨天晚间呢？国民党的总统候选人侯友谊接受媒体人李四,李四端的专访。他说：“他反对大陆借选
1: 。”“哇哈，反对北京大陆一华，这个代志是知势太大，无需要在这个时阵讲这嘛。我反对的啦，无需要讲这嘛。所以要讲这，唔是白讲嘅，不需要在选举嘛。你若讲，你是咧借选嘛？我反对任何境外势力介入台湾的选举，我是拢反对的啦。”当然，选举主要民就最多，任何须说咱去行嘛？嗯，我完全是反对的、啊，对不对？我那时候记得是在一月十二号咪讲嘛，哎、欸，怎么提早讲呢？那干嘛、啊？哦，就算一月十二嘛，黄忠英干的嘛，无必要代志。
0: 好，侯友谊强调，这个时候公布这個所谓的贸易壁垒调查哦，他认为呢是借选，所以他反对境外势力借选。本来一月十二号投票前要公布，不过已经提早公布了。另外，侯友谊呃是被绿绿营哦，民进党质疑说，呃。新北市政府一份流出来的内部资料说，侯友谊接受了养德集团一千一百万的政治现金，帮旗下公司新竹物流打造量身打造土地的标案评选模式。说侯友谊施压基层收钱办事，指控养德集团董事长许玉瑞跟旗下员工好几十个人，两次新北市长选举捐钱给侯友谊一千一百万，而且捐款的方式是每个人十万块，每个人十万块在捐哦，来规避政。制现金法一百万元的上限，立要求监察院跟减掉主动调查。对此呢，侯友谊说一切符合规定，按照规定办理。而集团发表声明说，立委是影射养德集团相关事件，通通都不是事实哦。说在选举期间不要任意影射，一切都符合法律规定。而且呢，养德也保留法律追诉权。国民党副总统候选人赵少康昨天到苗栗联合大学参加学生座谈，抛出了总统府实习生青年国事论坛的政件。他说：“他愿意去听年轻人的心声，也愿意给机会给年轻人，训练年轻人。”现场呢一阵掌声
3: 。美国白宫每年招多少白宫实习生？大家知道吗？三百个，春季一百个，夏季一百个，秋季一百个。当然，因为美国总统制，所以。白宫里面有各部门呐，哦，他们到各部门去实习哈，所以我在想说，我们为什么不能够把这点学起来呢？让年轻学生在学生的时候就能够到总统府、到行政院、到各部会，给他一个实习的机会嘛，让他看看总统到底忙什么，让他看看行政院长到底忙什么，让他看各部会首长到底忙什么。美国很多后来的有成就人，他们年轻的时候都做过白宫实习生。将来如果侯友谊跟我当选了，我们会提供机会让大家在总统府、在政府部门实习，好不好？好一个总统府实习生跟一个每年至少两次的青年国是论坛，是表示我们重视年轻人的心声，也重视年轻人的训练。
0: 啊！现场有学生问赵少康支不支持废除机车两段式式的一个左转？赵少康说要因地之宜，有些不必两段式左转的地方就废掉，那不必全国统一哦。他也提出取消机车燃料费，说一年不过收个四十五十亿元，收这个钱干什么呢？另外，政治评论员、财经专家徐金煌踢爆说，民众党候选人柯文哲为在新竹市龙恩段的农地，除了地上铺满柏油，甚至还放了好几台的游览车，疑似没有按照规定农地农用，而且收租哦，在养地。游览车业者说，确实他们有付租金，在上面放车辆。新竹市政府表示，会派员去实地会勘，一切依法办理。好，昨天晚上柯文哲也特别在自己的 KPTV 频道那说明了这个农地购入的来龙去脉。他也说，昨天晚间已经请人把游览车开走了。那今天会把水泥地给刨掉、哦、一切回归农用。
4: 这块土地哦，是二零零八年哦，这个新竹市有四位医师哦，还包括台大的学长，你知、哦、<是>找我父亲说要合买一块地。嗯、买来的时候，你知道我这个我的持份大概是二十四分之五了，因为五个人嘛，大概五分之一。人、啊。嗯本来是一个一块什么农业用地吧，不過我买來的时候已经铺水泥了，那还有农舍。对，我们这个是这个土地是有迟婚的，有有有有缴地价税。是，不就是不像有人还屋税什么没繳的，违规使用有停这个游览车哦，这个既然那个农地违规使用你知道，这样我今天就找那些地主了，打快打呃几十年都没联络过，还找到代书。我说这样好了，这游览车违规使用哦，那就开走吧。开走了，开走了，是马上游览车开走了哈。水泥地哦，嗯、我會拜托我们的朋友说，好嘞，怪徒去把它烤烤诶，烤烤哎，看看刮刮，是是再打打打破了，嗯、是不是吼？以后就也不会再当停车场使用，回归农地使用。
0: 好，柯文哲特别强调，这几年他都有缴地价税哦，而且说他自己不会赖皮哦、喔，马上回归农用。暗算的是，民进党的候选人赖清德的违规哦，他在万里的老家违建，而赖清德万里老家违建的争议持续延烧，当地的居民担心自己的家园受到影响也被拆掉，所以希望可以申请合法。他们向呃这个有关单位已经提出申请了。而当地的里长说，如果赖清德老家算违建，该地九成以上都是违建，希望政府能够帮忙解决地目问题。新北市地政局说会保障矿区既有的居住权益，请民众放心。而内政部国土署则表示，现在地方开始盘点了，中央拟定通案的处理原则，后续会积极的帮忙申请合法化。但是赖清德老家已经被讥是累皮了了，在 Google 街景图上，甚至还有人看到有国安人员在。现场正是要打扫这个土地哦，在扫地。国安局说，确实有针对赖宅派人进行安全维护工作，不过强调特勤人员没有在扫地，没有在做清扫的工作。好，前总统马英九昨天晚间在台中府选的时候，批评赖清德老家违建不拆。他说呢，在赖清德担任台南市长的时候，对拆台南铁路沿线的房子毫不留情。对人很严格，对自己很宽松。他说有这种性格的人不能当领袖，因为没有办法服众。如果不改的话，就预祝他落选。好，另外，红海创办人郭台铭在蓝白河破局之后退出了2024总统大选，而且最近都没有公开露面。而国民党的侯康佩不断对这个郭台铭亲情喊话，说：“郭董回来吧，我们需要你。”不过，今天有媒体报道说，哎、欸，其实现在郭董好像不在台湾哦，他先到美国，而后来又到东南亚，除了考察也散心。被问到什么时候会回台湾呢？呃，今天媒数媒体呢是引述一个先前有接到郭董电话的挺郭派要角的话说，暂时没有回到台湾的规划。而前立法院长王金平也掌握了郭台铭的动向，他说呢，他正在想办法积极的联系郭台铭回台湾，希望能够在选前呢营造啊郭台铭力挺侯康佩的一个团结的气势。广早报新闻，再来关心今天早报头版内页的新闻焦点。首先，头版头条综合性报纸今天头版头抓的新闻都不太一样，但是呢，两家财经报纸不约而同聚焦的都是昨天台积电无预警的宣布董座刘德英在明年六月就要退休了。好，当然，综合性报纸也很看重《中国时报》，同样放在头版的下半版面题版做了报道。另外一个财经焦点是囤房税 2.0 完成了三读。好，这一则新闻呢，当然，呃，联合报综合性报纸，联合报放在头版下。半版面，《自由时报》头版中间版面很显著的大标题，两张财经报纸分别在内页用了一整个版面来分析，告诉大家：哎、欸，对你的影响，对我的影响，对接下来整个房地产市场会有什么样的影响？好，大概几个标题哦，大家有一个概念。首先呢，台北市如果你拥有五户房子的人，恐怕缴税至少要多缴一万两千块。好，另外非自住税率最高百分之四点八，而且要采全国归户。在部分的房地产业者的看法，他说政府是管很宽哦。预告如果真的这样做的话，大选之后万物皆涨。专家说，房产销售、购买跟持有都会受到影响。好，另外呃，西商权。今天在财经报纸分析，建商认为这个是七商权成本会转嫁给民众，最后租房子的人可能会负担这多出来的成本。再也则批评税基太低了，你想要借此用囤房税把大把这个建商手中的空房子试出来，借此呢去降低房价，恐怕成效相当有限哦，很难去把空屋给逼出来，他可能改用租的方式哦来暂时度过这段时间。好，另外在综合性报纸的头版重点呢，今天联合报的头版头条焦点放的是刚才前半段新闻也告诉大家哦，在选战倒数阶段，蓝绿白选前呢都有相当多的造势活动，所以今天的联合报头版头条就告诉大家预告了一下，接下来蓝绿白的造势活动大概有哪些。自由时报今天的头版头条呢，则是把焦点放在柯文哲昨天被曝说他名下有一块农地，他有申报，但是呢被踢爆说他这一块农地上面放的是游览车，而且是出租出去给人家放游览车，有收租金的。所以今天自由时报大做提版到头版头条。嗯，中国时报今天的头版头条，嘿，这个就比较呃相对来讲哦、喔、时效性没有这么强大，他关心的是什么呢？标题说：“陈数菊冒号，他表示做人比考一百分重要。好，记不记得卖菜阿妈陈数菊？为什么今天会把陈数菊放到头版呢？因为先前有北一女老师炮轰，现在一零八克纲是无耻克纲，把很多的文言文、古文、礼一廉耻都拿掉了。所以今天的中国时报引用陈数菊的话说：‘这个卖菜阿妈仰望礼一廉耻牌匾，强调品格教育很重要。’”台东爱心卖菜阿妈陈树局，他昨天回到故乡云林县授奖。他站在呃斗六镇西国小品德教育教材研发中心前面，看着墙上“礼义廉耻”的校训匾额，他肯定云林县政府说：“好，这个是有用心在做教育哦。”他说：“小朋友最重要基本的价值就是品德，一念之差会造成一生的后悔，给孩子带来善念很重要。心良善，行动就会良善，好坏是非就分得清楚。到时候家。”长长辈或整个社会通通不用困扰了，所以今天的《中国时报》把这个呃陈树菊的话呢，题版到头版，说做人比考一百分更重要。国文把顾延武廉耻删掉，引发朝野论战。那呃，昨天陈树局语重心长说，家长其实嗯，不要只顾赚钱啦，多多留一些空间跟孩子沟通，注意孩子的品格教育。当然，先前昨天也告诉大家，苗栗说国中小的学校要把礼义廉耻派匾给挂回来。好，昨天我们在我们直播的时候，很多听众朋友在留言板也都给予正面的评价哦，认为在从小我们在打基础的品德教育上，当然不见得有用，也有人说是行。形式化，不过呢，你时时刻刻提醒，总不是坏，总没有坏处哦。那多多少少潜移默化是有功效的。好，今天的《中国时报》特别把这个部分呢，题板到头版来做报道。其他头版的新闻还包括《联合报》今天的头版图文，就是带大家来关心大陆甘肃的地震哦、喔。有图片的报道说，现在大陆甘肃的地震已经造成127人死亡了，断垣残壁，以及接下来呢，在现场救灾的呃这个天然环境跟其他接下来可能面对的困难，今年联合报》也做了报道。还有头版下半版面是囤房税 2.03， 三影响445十五万户。好，这个囤房税呢，今天呃财经报纸也有很多不同角度的一个分析，等一下带大家来听哦。好，在呃其他中国时报今天头版下半版面一则新闻是红海危机影响到我们的国际航运价格，美国成立十国联盟要来护航了，但要小心不要这个不小心擦枪走火变成另外一场战事就不好了。自由时报今天头版上半版面说，幼儿专责医师补助明年翻倍，一个案子五百块变一千块。好，这是先前有提到哦，说整合三岁前小朋友的照护服务，现在有一个制度叫做幼儿专责医师制度。今年十一月全面推行之后，昨天卫福部说明年开始一个案子的补助要调高，本来五百块变一千块。好，今天的自由时报预告了这一则呃这个政策部分的一个变动。中间版面囤房囤房税二点零，全国归户最高税率百分之四点八。下半版面还有说，假借从事征信偷拍勒索黑帮恐吓出轨的医生，有七个人被起诉，灌水诊疗费送保护高价三 C， 有保险经纪跟医生联手诈保一千四百万元，有、呃、四名中医师配合开假的单据，九家保险公司受害。自由时报头版。财经报纸《经济日报》说，大摩认为台股二零二四上看两万点，而且呢，日银方面维持负利率。昨天日元重贬，保持超宽松政策，前瞻指引不变，对未来的升息时间，日本央行没有任何的指引。工商时报头版头条说，大震撼！刘德一明年退休，魏哲家接任董座在望，第三代接班团队呼之欲出。全球半导体供应链现在紧盯哦。扫描了今天头版重点之后呢，听听看内容部分有哪些进一步的分析报道。工商时报今天的头版头条是。台积电大震撼，刘德英明年退休，魏哲家接任董座在望，第三代接班团队呼之欲出，全球半导体供应链紧盯。经济日报说，台积电震撼，但共治时代画下了句点。刘德英明年退休，魏哲家掌舵。好，今天两家财经报纸呢？呃，经济日报在头版用表格的方式告诉你。关于刘德英退休，为什么大家会这么的惊讶哦？公司方面的说法是说呢，明年六月股东大会之后，刘德英就退休了。台积公司提名跟呃这个推荐副董事长魏哲嘉接任下一届董事，以明年六月下一届董事会选举结果为主。刘德英的说法，我希望我能退而不休，用不同的方式回馈数十年半导体经验，多花点时间陪家人，开启人生的新篇。张会持续跟董事会治理公司治理，一直到任期届满的最后一天。他有信心台积公司在未来会持续缔造优异的表现。好，业界怎么来看这样一个说法？说近年半导体卷进地缘政治棘手议题当中，台积电首当其冲。刘德英过去多次一肩扛起应对各国角力的压力，产业代表不希望天天都面对政治议题，希望能够把、呃、整个企业的治理回归单纯化，所以后续议题呢，可能公司会用集体智慧、用多人领导多人讨论的方式来加以应对。工商时报今天则是从台积电高层地震来看半导体竞争，说接下来呢，包括客户关系，包括国内外定位，包括竞争对手，以及呢步步进逼会有什么样的方的这个做法，还有子公司的一个互动，上下游供应链会带来什么样的影响哦？今天的工商时报在表格部分是来呈现这些话题，说第三代接班团队马上就成型了，包括欧亚业务研发资深副总经理侯永清。晶圆厂营运副总经理王英郎，以及呢，呃，这个营运资深副总经理秦永佩，他们的呼声都很高。刚才呼应了这个，说可能会用集体的智慧，大家一起来共同领导。陆行志说，台积电现在要到美国市场，可能必须要更加谨慎了。好，刚才也提到，除了头版头条内页，各个报纸有很多不同角度的分析。像《经济日报》三版说，台积电人事班风现在呢，吹出两个版本，副董曾凡成传会退休，那资深的副总罗维仁会进董事会，打算重启共同营运长制。好，刚才也提到的，秦永佩、米玉杰跟侯永青呼声高。还有 3.0 世代，接下来台积电可能面对四大挑战：海外厂区的管理问题、地缘政治压力。好，来呼应刚才哦，头版也提到地缘政治的问题，制程提升增添风险，晶圆厂竞争白热化。而陆行之的建议，今天经济日报在内页说，呃，现在看以后不会有双头马车了，可能嗯，大权在握的魏哲家必须要通通揽下来责任。但是他说，在没有确定美国补助前，每一场的投资可能要先暂缓。如果明年资本支出成长趋缓，继续增加现金鼓励到合理的水准，而且要求财务部控制继续增加的整体负债比例，控制大幅投资美国的呃这个债券，还有美国公债赚利差的风险。相对来讲哦，你越保守，对于投资人的保护就越大。好，这个是今天经济日报的建议。当然啦，刘德英退休，《工商时报》除了报道双手掌制恐怕成为绝响之后，魏哲家尚未独揽护国神山大局，所以接下来呢，呃，那台积电牵动的除了是。产业界上下游，他自己本体之外，跟我们的国家安全也是密切相关。所以今年各个报纸呢，都给了很大的一个版面哦，来做报道。好，另外一个跟财经有关是囤房税。今年囤房税呢，包括联合报的头版，包括了中国时报的五版，以及呢两大财经报纸内页也是大篇幅。我们先来听哦。嗯，今天的联合报头版下半版面说，囤房税 2.0， 现在三读了影，影响445万户。表格部分来教你试算这个囤房税 2.0， 你要缴多少钱？好，有旧制跟新制哦。譬如说呢，今天在联合报头版，因为呢全国单一自住现在税率是 1.2%，2.0 之后变成 1.0%， 所以自住者的负担可以减轻。但是如果说你是呃全国自住三户以内的公益出租人的话，就没有受到影响。建商的余屋呢？呃，在两年内，如果是二到百分之三点六，超过两年的话，你的税率就是百分之二到百分之四点八了。那建商你要赶快把余屋这个房子卖掉哦，否则接下来这个税率不得了。而多屋者出租没有申报，或者是没有达到租金标准，所以呢，现在税率大概是百分之一点五到三点六。但是修法之后，你会变成百分之二，最多到百分之四点八，要来鼓励这些房东出租或者是出售。不过他的问题就是，好吧、哦，那最后呢，房东可能就把多出来的税转嫁给租客，最后还是消费者买单。今天的这个呃，《联合报》呢，来教大家怎么算哦。不过影响真的蛮多的、哦，四百四十五万户会受到影响。好，内页新闻呢，今天呃，这个《经济日报》则说。冲击一百二十八万户哦，好，两边给的数字不太一样，说明年七月上路，税收可以增加五十五亿元，另外还有三百一十万户可以享有减税利益。但是建商说，哎、欸，这个降房价从这个角度来看是提油救火，大部分都说，反正就是转嫁啊，这个根本就没有用哦，连带你会推升营建成本，而且预告。不只是房价，你这个租金涨哦、啊，接下来万物都会跟着涨。而联合报今天的二版版头说选前压线三读，民间团体则是鼓励的、哦，说这是迟来的半套居住正义，因为同时有囤房税 2.0， 还有所得税法修正有租金减免，所以租客联盟这些倡议团体说是迟来的正义，但是嫌修法的力道还不够，希望下一届国会继续努力。当然，但民间团体呢是肯定的，虽然觉得做的不够，但是建商说修法七商权，最后呢全民皆输，再也认为不乐观哦。可能空房子想要用这个来逼出来不容易。中国时报则说这是选钱拉拢年轻选票的做法。建商认为房价越打越打越高，那可能呢年轻人会比较开心了哦，毕竟呢在这个部分会有一些补贴啦，或者是其他的这个做法。好，刚才有提到，除了囤房税 2.0。零。还有所得税法的一个修正哦，《自由时报》重点就放在幼儿房租扣除额调高，减税超过九十亿。租足采用标准扣除额还是可以列报房租扣除，所以认为呃，受惠者上看百万户。好，建商则对于囤房二点零，《自由时报》切的角度说，这根本是去惩罚我先建后卖这种建商这种型的一个预售屋哦。好，这个、各个报纸都有哦。提醒大家，如果需要跟你有关系的话哦，可以找来看一看。今天的《工商时报》头版下半版面，告诉你立法院的三读通过。中央政府总预算明年的税入税出都写下新高，而审议减幅是近十年来最少，税入年增百分之五点六，税出呢则是两万八千五百一十九亿元，举债一千五百七十一亿。再来听今天早报政治话题咯。好，今天的自由时报头版大作说，柯文哲被曝名下的农地没有农用哦，说这块农地呢铺上了沥青，然后呢当导呃游览车的。的收费停车场，今天的自由时报，呃，还并成了报道柯文哲的说法，说柯文哲说他绝对不会赖皮，该缴税他就补缴。该把这个农地农用，它就还原到农地的一个状态。而内页新闻，今天自由时报的二版说，蓝白紧咬赖清德老家乡亲帮赖清德大抱不平，说没有占用国有地。万里居民说，选战炒作打乱他们平静的生活，质疑在野党很不厚道，说这个土地是向地主合法买的，公寮才是可以整修改建的。然后很多蓝营立委参选人去打卡，很多游客去打卡，还有一些参选人就去呃。这个现洞发现洞啦，开直播等等等哦，所以当地居民说不胜其扰。赖清德老家争取合法化，国土署说明年有机会让他就地合法化。清北市政府说会保障居民的居住权。好，今天的自由时报很妙哦，有一张照片哦。他说呢，赖清德的新北万野老家被在野党说哎是豪宅，但是呢，今天自由给了两张照片，说哪里有豪宅？这些房子都是公寮改建的，有些甚至已经崩塌了。好，我们透过直播的好朋友可以看一下自由时报给的这两张照片哦，确实看起来破破烂烂的房子哦，红砖，而且呢是、呃、平房的屋顶，看起来确实很破落。要强调哦，这两张照片并不是赖清德真正老家的照片，是房旁边其他居民的房子哦。所以今天的《自由时报》把它呃放在二版，说这也党穷追猛打，说这是豪宅，当地居民说哪里有豪宅？好，给的是破。破破烂烂旧房子的照片，但是《中国时报》也给了照片。《中国时报》呢，则说赖清德老家最近好多人去打卡哦，可以看得到草皮修剪得很整齐，还铺设石阶道路，相当美轮美奂。而且呢，重点是还有。便衣的宪兵呢驻守在外面，远景也会排班。好，我们一样哦，透过直播来看看《中国时报》给的这张照片，看起来就很像庭园别墅咯、哦。所以呢，两家报纸一样是呃，给大家来看看现场的状况，不过给的角度、给的照片是截然不同的。好，透过我们的直播，大家可以来比较一下哦。另外，在《中国时报》的三版版头则是说。赖家的公寮别有洞天，规模好像贪食贪吃蛇、贪食蛇一样，植栽茂盛扶疏，游客圣地开聊惊乎连连，而且还有安全人员在现场，有陷阱驻守维安，中央地方都说要保障当地居民居住的权益。好，一分钟看懂赖皮寮争议，这到底是什么样的用地呢？是矿业用地，依照现行的法规，就算变更，你也没有办法变成建筑用地。到底是不是违建？是，但是呢，是寄存违建，拍照建档列管，并不会优先拆掉。有没有缴税呢？说赖老家到目前为止到今年都没有缴税记录。新北市政府清查说，赖清德老家十一月有缴地价税、房屋税，还没有申报。房产跟土地是在谁的名下？因为没有使用建造，所以没有申报记录。土地零四年在赖清德妈妈的名下，零七年登记在赖清德。二零一一年之后呢，登记的是赖清德的大儿子的名下。到底是不是公寮翻修？好，按照林务署的航测图哦，赖老家二零零三年新建，并不是公寮翻修计划。今天中国时报记者曾义平说：“好，在这个违建哦，现在已经从特权、从诚信变成了笑话。所以呢，侯康沛跟赖萧沛民调几乎已经打成五五坡。以后哦，如果赖清德对于违建还是拒绝直球对决，然后没有办法拿出更有效止血办法，当然对于民进党选情可能会有重大影响。”今天的《中国时报》用蓝音的说法说，所谓的“一失十五命”。好，什么叫“一失十五命”呢？意思就是你不止哦，是影响到赖清德的选情，而且呢，甚至可能呃延烧下去，其他的候选人也会受到影响。好，赖皮聊遍地开花，变成热搜榜的冠军。赖清德正营说这是政治的恶意操作。赖皮寮火速移除，好有疑酸哦、喔，说我在 Google 地图呢被命名赖皮寮之后，马上被移掉，比下架诈骗广告更快。好，同样哦、喔，赖清德台南进总也被曝违规使用样品屋，不过呃，现在台南市的公务局说这个地方并不是违建，到底有没有违反什么呃样品屋的相关条例？一切依法处理。家族农地变成停车场，柯文哲说：“我今天就会把它还原了。”好，这个是今天《中国时报》的报道啊。联合报则说：“赖皮了，宪兵为安，蓝营炮轰，把特勤当佣人。”好，这个到底拆不拆？这个争议已经一百零五天了。马英九说：“双标者不能当领袖。”好，有一叫赖清德不要躲起来。老家争议赖双标，业力恐怕会爆发，而党内很担心违建的效应会继续发酵。再来，呃，在农地变停车场，《自由时报》大打柯文哲，说你还有脸说要守护农地，结果你既然呢自己在养地要把农地呃这个给出租去赚钱。再来听到的是蓝绿天王地毯式的拜票，浮选大车拼，马英九、蒋万安在市场夜市来帮忙侯康配，而萧美琴、云家站台苏珍昌在嘉南催票。立委选举变成司法大战吗？多地烽火相连，台中苗栗、高雄、台南都有选举官司。沿宽衡告上林庆怡，林李全教控诽谤，还有许志杰反驳这个干部在洗钱。柯粉的这个路权争议，今天《中国时报》放在二版，说本来哦，民进党、呃、民众党的支持者把。明年的一月十三号投票当天，民进党中央党部前面北平东路的路权给申请到了。然后呢，先前民众党还有点呃，在跟这个民进党说，哎，那你们来谈一谈呐、啊，要不要来交换呐、啊，还是什么意思？就是哦，在凯道选前之夜呢，呃，前两天的路权是民进党拿下，当天这个民众党想要布场有点来不及嘛，哦，所以看看可不可以来谈一谈。但是当然，民进党没有答应哦。昨天最新的发展是，台北市的警察局说：“哎，不行哦、喔，这样两边人都在同一个场地，恐怕会打起来，会有安全上的顾虑。”所以驳回了柯粉申请的选前投票当天的这个路权，在民进党党部前面的路权。当然，民众党就不高兴了，说怎么可以这样？要给一个交代。今天的《中国时报》讲完的说法说：“我们相信警察的专业判断，但是当然，民众党可以提申诉哦。”所以申诉的结果，一周之内就会正式结。好，这个是中国时报的报道。另外，国内还有其他的政治话题呢。呃，我们的李长到大陆接受招待，昨天大陆国台办说，呃，当然两岸交流不可挡，但是并没有提到说到底陆方哦有没有出钱招待这些李长。迪卡被搜了，昨天迪卡发表声明，特别强调他们并没有不配合减掉办案。谢谢大家收看收听，注意哦，天气变化哦，要做好保暖工作。明天早上七点钟，我们同时间再会，拜拜喽。